0: Minun nimeni on Jade ja kanssani tänään täällä on Vapaaehtoiset Lapsettomat ry-sihteeri Jenni. Moikka! Tällä kertaa me keskustellaan lemmikillisistä veloista, eli veloista, joilla on lemmikkejä. Jenni, kerrotko lemmikeestäsi? Ja nyt tässä vaiheessa pakko pyytää, että kerrotko lyhyesti lemmikeestäsi.
1: Joo, kyllähän sitä juttua riittäisi, mutta lyhyesti kerrottuna mulla on tällä hetkellä yksikissä. Mulla oli pitkään kaksi kissaa, mutta pari vuotta sitten menehtyi toinen. Niin nyt on ei. sitten sen jälkeen ollut vain yksi kissa. Ja hän on tommonen itsekin ikäinen täyttää tänä keväänä 17 vuotta. Tommonen mustamaatiaiskissa mm. nimeltä Doro.
0: Ihanaa. Voi että, kun on seniorikissa.
1: Hän on, mutta hän on hyvin pirteä ikäisekseen kyllä.
0: Mulla itselläni on kaksi kissaa. Toinen on mun siskolta ikuisuuslainassa, koska siskon mies on allerginen ja he ovat menossa naimisiin, joten mä oletan, että niinkaan kun se mies on elossa, niin kissa ei palaa kotiin. Ja mä jotenkin haluaisin toivoa, että se kissa kuolee ennen kuin se mies. Kauhea. Apua, mulla ei ole mitään suodatin <lacht> Eli joo, eli tämä tota, mainikkuun siskolta ikuisuuslainassa on se Alexander Vladimirri, eli Sasha, tälle ystävien kesken. Ja viime syksynä meille tuli reskyykissä nimeltänsä Albert. Hän on ihan perusmaatiainen, että Nyt on kaksi kisulia. Eikä kummankaan nimeä sen kun me ollaan vaihdettu, vaikka mä oon jälkikäteen miettinyt, että sinällä olisi ollut varmaan hauska keksiä niille jotkut ihan omat nimet. saat varmaan, Jenni, nimennyt ihan oman kisusi.
1: Kyllä joo, eli ihan ne on ollut. Mä puhun edelleen monikossa. Mun on siis jotenkin, vaikka on jo koht pari vuotta siitä, kun mulla ollut yksi tai mä yhä puhun helposti monikossa. Että se on
0: vaikeeta. Ei kannata, ei
1: kannata mm. hämmentyä siitä, mutta siis joo, kummatkin heistä nimesiin ihan pentuna itse. Sohvi oli tämä edesmennyt kissa ja tämä, mikä vielä onneksi ilonani on, niin on Doro nimeltään. Ja Doro on saanut nimensä tällaisen naismetallilaulajan nice Doron mukaan, koska ensimmäisen kerran kun näin hänet hyvin pienenä pentuna, kun hänellä oli vasta silmät auennut, niin hän oli se porukka äänekkä äänekäin pentu, niin sen takia hänet on nimetty laulajan mukaan.
0: Ihan mahtavaa. Siis toi on tosi hyvä ja sen verran mä tiedän mun kissojen nimien taustasta, että mun siskoni halusi olla hirveän hauska, kun keksi tällaisen Alexander Vladimirin nimen maine No ei, ei siinä mitään. Sashakshan se menee ja Sasha on hirveän vaikea lausuus niinku ehkä aika monelle, että se ehkä mua pikkasen joskus häiritsee. Mutta sitten mä kutsun sitä satsumaksi ja muuten vastaavaa että rakkalla lapsella.
1: Siis joo todellakin näitä lempinimiähän on siis ihan valtavasti. Se taitaa olla vähemmistössä, kun mä oikeesti edes kutsun Doroa Doroks. Se on kaikkea niinku ja väliltä. Jostain syystä hänen lempinimekseen on muodostunut Popo. Häntä kutsutaan okay. tosi paljon popoksi meillä kotona. Että, että kyllä näitä, näitä lempinimiä todellakin on. Ja mä niin kuin samaistun tähän, tähän vähän, niin kuin, jos voisi sanoa, niin kuin vähän ehkä hienompaa ja kuninkaallisempaa nimeä, koska Dorolla on myöskin tämmösiä, mä olen keksinyt tällaisia, no Venäjä ei ole tällä hetkellä nyt ehkä niinku ihan suosituin aihe, mm-hmm. mutta hän on, mä olen muun muassa keksinyt hänelle tämmöisen roolin rikkaana venäläisenä perjättärenä ja kaikkea muuta, että hän on niin kuin Matuska Doroshenko ja kaikkea muuta tällaista.
0: Se on ihan oikein, joo. Niin Venäjälle viittaaminen näissä nimissä, niin kissan nimi viittaa Vladimir Putiniin, niin se on vähän ehkä semmoinen. Heh. Sasha on neutraali ja satsuma ja saaseli ja mikäli. Albertin nimen tarina on semmoinen, että se oli alun perin nimeltä se Draksu. Ja sitten kun se meni rekkureskuelle niin sitten siellä se tyttö, kenen luona se asui, niin nimesi sen kaverinsa kotikadun mukaan, Albertin kadun mukaan. Ja mä mietin, että no se ehkä vähän outo nimi, mutta burttihan hän on nykyään. Sartti ja burtti tai burtsa ja sartsaa sitten, sitten tälleen niin kuin rimmaa lopusta, kun niitä vääntelee tarpeeksi paljon. Ja tosiaan äsken mainitsin, että rakkalla lapsella on monta nimeä, niin tästä päästäänkin seuraavan kysymyksen, että koetko, että sä olet ikään kuin sun lemmikkisi äiti
1: Tämä on monisäikeinen asia totta kai, mutta jos aloitetaan siitä, että mä käytän itsestäni kyllä nimeä äiti, kun mä puhun mun kissalle. Tämä on semmoinen asia, mä en ole hirveästi miettinyt tätä, koska tämä on tullut mulle siitä, että mun lapsuuden kodissa puhuttiin eläimille. Niin. Eli mun äiti puhuu meidän koiralle itsestään äitinä. Mun mummo puhu samoin heidän koirilleen itsestään äitinä. Tämä tuli mulle semmoisena luontevana, että mä en ole edes miettinyt. Se ei ei sinällään mulla liity siihen, että mikä mulla on mielikuva itsestäni velana, vaan se on semmoinen, että se on tullut mulle hyvin automaattisesti, sen takia, koska mä oon tottunut siihen, että niin puhutaan. Ja tosiaan moni on sitä ehkä vähän kyseenalaistanutkin, että kun sä et halua olla äiti, niin mitä sä oot sun kissalle äiti. Ja joo, onhan siinä pieni ristiriita, mutta se se tulee mulle hyvin luonnostaan. Näin ei ole sen takia, koska mä oon niin paljon Sellaisessa ympäristössä, jossa näin on puhuttu. Mutta toki, mä en oikein tiedä, miten mä kuvailisin sitä. Jo, en edelleenkään, niin kun, en tietenkään ole äiti siinä mielessä, mitä äiti on ihmislapselle, koska mä en, en sellainen halua olla. Mutta kyllä mä koen, että mä olen sellainen äiti siinä mielessä, että mä olen huoltaja ja mä rakastan sitä olentoa hirvittävän paljon ja se on mulle niin kun, tosiaan valtavan tärkeä ja mä mietin sitä hyvin paljon mun kaikissa valinnoissani ja näin. Eli periaatteessa kyllä voisin sanoa, että se on mulle semmoinen, niin mikä lapsi voi olla sitten jollakin toiselle.
0: Mä ymmärrän ton ja meillekin aina puhuttiin, että minun äitini oli kissoille äiti. Ja sen takia mulla on ehkä nykyään pikkasen ollut vaikeuksia. No tämän asiankaan mä en myös paininut, koska mä en sano kummallekaan, että mä olisin äiti, koska molemmat on mulla ikään kuin tullut myöhemmin kuin silloin pentuvaiheessa. Ja jotenkin semmoinen, että esimerkiksi mä puhun mun poikaystävästä, mä sanon kissolle, kissoille, että kukaan tee lemppari Jani. En mä sano kuka lemppari Isi tai muuta vastaavaa, että että on tee lemppari Jani. Ja sitten, että mä sanon heille ylipäätänsä, että mä tuun tästä ja minä teen näin. Ja... No okei, okay, mä sanon, mitäs mun pojat? Sen mä sanon, että ne on niin mun poikia. Mutta se, että mä sanoisin itteni äitinen, se tuntuu silleen erilaiselta, koska mä oon aina että mun äiti on sitten niille kissoille myös äiti. Et se, että mä itse olisin sille kissalle niin jonkinlainen NS-äiti, niin se olisi ehkä vähän semmonen. Se tuntus, mä joskus koitin sanoa, että aidinpikkumussukat, ne oli vaan sellainen,
1: jadenpikkumussukat. Ja mä ymmärrän ton hirveän Joo. hyvin, ja mä oon siis miettinyt itsekin sitä, että mulle kisat tuli silloin, kun mä olin 19. Mä en ehkä, mä en ollut silloin vielä käynyt ihan täysin läpi tätä mun, niin kun, mitä mä sanon, niin sanottua velaprosessia. Siis siinä, siinä mielessä mä siis tiesin jo silloin, että mä en halua lapsia, mutta mm. mä en ollut vielä ehkä ihan täysin käynyt tosiaan sitä prosessia silleen läpi, että mä olisin niin kun, pohtinut sitä saman verran, kuin mä pohtinut sitä nyt. Eli mulla ei ollut silloin vielä ihan niin vahvaa semmoista vela identiteettiä kuin mulla on nyt. Ja mä mietin, että jos mulla olisi ollut, niin olisin kun mä päätynyt tekemään toisin. Että sitä mä oon välillä miettinyt näin. Sekin on ihan mahdollista ja mä ymmärrän tosiaan täysin sen, että jos joku ei koe sitä mukavaksi tai kokee sen hyvin vieraaksi. Koska onhan siinä tietty ristiriita.
0: Tuo voi muuten varmaan selittää sen, koska siis Sasahan tuli mulle tuossa kolme vuotta sitten. Joo, ja silloin mä olin käynyt jo minun velaprosessini läpi, että 19-vuotiaana mä tiesin sen, että mä en halun lapsia, mutta se ei ollut vielä semmoinen ikään kuin kirkossa kultettu, että vasta mä olen joskus 22-23-vuotiaana olemaan siinä, että voitteko nyt ymmärtää, että mä oon vieläkin tätä samaa mieltä, ja nyt että tässä 30 kolmekymppisenä olen yllättäen samaa mieltä, <laughs> shocking, mutta siis, sitten kun tosiaan saassa tuli, niin sitten mä olin vaan silleen, niin kuin, että okei, että Tämä on niin kun kissa, joka on ikuisuus lainassa, että mä en ikään kuin ennen voisikaan olla sinun äitisi, koska sinun äitisi on musisko. Joku voi sanoa olevansa kissalle vaikka emo tai jotain muuta, että se myös vähän riippuu varma tai eläimille ylipäätänsä. Noin on tosi hyviä pointteja, just tämä tämmöinen vela läpikäymisprosessi että missä vaiheessa se menee, niin sekin varmasti jotenkin voi linkittyä. Että itsestäni äitisanan käyttö, Tuntuu kummalliselta, että nyt kun mä oon niin monta kertaa aina todennut, että mä oon täti. Mä oon ollut tosi pienestä pitäen täti, vaikka mä oon ollut virallisesti täti vasta kymmenen vuotta. Mun kaverit kutsu mua kun mä olin 13 v, koska mä pidin kaikesta huolta. Että mä oon ollut semmonen tätihahmo niin aina. Että sen aina. takia tuntuisi hullunta sanoa itteensä, niin kuin äidiksi, vaikka edes jollekin pakin lemmikille. <laughs> Mutta no, mun poikia siltikin, vaikka mä en ole niiden äiti. Okay.
1: Ja mä veikkaan, että tuossa on, on siis niinku, kans iso pointti se, että, ne, että just se, että ne ei ole. Olu ehkä ihan pentuna sulla, että se voi olla, että, että sit senkin kokee, koska mulle taas ei ole koskaan tullut niinku aikuista eläintä itselleen, niin se voi olla, että olisin kokenut hyvin eri tavalla siinä tilanteessa, että tähänkin voi vaikuttaa niin monet asiat tosiaan. Se on hyvä pointti.
0: Kyllä. No mitä sitten, kun meistä veloista puhutaan aina, että me ollaan kauhean vastuuttomia, me vaan biljetetään ja kaikki illat ja yöt menee sitten jossain muualla kuin kotona ja sitten kahesti pitää matkustella, niin mitäs me lemmikilliset velat, olemme kauhean vastuuttomia ja huolettomia ja itsekeskeisiä?
1: Niin no en mä, en mä sanoisi ehkä niin, koska tottakai lemmikkikin vaatii sitä, että sitä pitää huolehtia. Siitä pitää huolehtia ihan jokapäiväisellä tasolla ja tottakai erilaisia tasoja siinä, minkälainen lemmikki itsellä on ja näin päin pois. Mutta mä, jos tälleen niin voin itsestäni hetken puhua, niin mä oon ollut aina semmoinen, että eläimet on ollut mulle hirveän tärkeitä ihan tosi tosi pienestä asti. Ja siis mun äiti on sanonut, että mun ensimmäinen sana on ollut hauva. Se ei ollut, se ei ollut edes äiti. Itse äiti oli vasta mun kolmas sana, jonka mä otin. Mun Mut ensimmäinen
0: to... sana on lamppu. Mitäköhän sä kertoo musta?
1: <tuhu> niin, niin siis, tavallaan just se, että mä olen niinku ihan tosi pienessä asti ollut niinku kiinnostunut eläimissä, halunnut viettää eläinten kanssa aikaa, halunnut olla eläinten lähellä. Ja mun isovanhemmilla oli tosiaan koiria ja sitten meillekin tuli koira jossain vaiheessa ja aina mä olen halunnut viettää aikaa kaikkien eläinten kanssa. Tää on on ympärillä ollut ja yhä jos kaverit puhuu elämistä, eläimistä, mä olen aina kiinnostunut. Ei ole sellaista hetkeä, että mä en olisi kiinnostunut tai en haluaisi nähdä kuvia heidän eläimistään. <tos> ja just on sanonut joskus kavereillekin silleen, että, jos että se on ihan, jos mä että se on kiva nähdä teitä, mutta on musta aina parasta nähdä teidän koiria, kissoja, frettejä, mitä ikinä.
0: <tos>
1: kaverit on se ne asia. Mutta siis, Mä olen tosiaan kokenut, että mä haluan hoivata eläimiä ihan sieltä pienestä asti. Ja mä uskon, että monet on kokenut tämmöistä samanlaista, niin vaikka että he on halunnut hoivata lapsia, vauvoja, jo niin kun silloin kun on ollut itse lapsia. Ja mulle niin eläinten hoivaaminen on hyvin luonnollinen asia. Ja semmoinen, että mä tuun eläinten kanssa hyvin toimeen ja mä pärjään niiden kanssa ja nautin niiden kanssa olemisesta. Niin mä sanoisin, että ei tietenkään kaikki, mutta jotkut velat on sellaisia, että ne on ehkä mun kaltaisesti niin sanotusti syntyneet hoivaamaan eläimiä eikä niinkään ihmislapsia. Ja mun mielestä se hoiva ja se tunne, mikä on niitä eläimiä kohtaan, on aivan täysin sama kuin se, että sä, mitä sä koet ihmislasta kohtaan. Tästä varmasti varmaan tulee palautetta, että ei tietenkään ole, <hah> mutta tulkoot, koska Mä, mä väitän, että kukaan ei voi ottaa itselleen monopolia tunteisiin. Kukaan ei tiedä, mitä mä tunnen, mä tiedän mitä muut tuntee. Mutta niin pitkän vastauksen kautta sitä, että hoivaviettiä on erilaista. Toki sekään ei tee ihmisistä millään tavalla huonompaa tai itsekäpä, jos sitä ei ole. Mutta mä sanoisin, että se, että hoivaa eläintä on ihan usein niin kun samantyyppinen tunnetason asia kuin lapsen hoivaaminen. Eli siinä ei ole mitään itsekäänpää tai siinä ei ole mitään sen oudompaa.
0: Samoilla linjoilla. Ja siis jos nyt tulistuit siellä hirveästi Jennin kommentista arvon kuulija, niin saa laittaa meidän Velapodin Instagramiin. Eli löydämme nimellä Velapodin ja sinne saa myös laittaa kehuvaakin palautetta ehdottomasti. Kyllä. Joo, just tommonen hoivaaminen ja huolenpito kanssa itsestäni niin lemmikkien suhteen tunnistan. Mä oon ehkä myös semmonen ihminen kumminkin, että mä tykkään astetta enemmän niin kuin laittaa itteni esimerkiksi ykkös siellä, esimerkiksi aamulla kun mulla on nälkä, niin minä laitan itselleni ensiksi ruuan ja sitten minä ruokin minun poikani. Että se nyt ole vaan semmoista, sori nyt vaan. Ja sitten jos mä haluan mennä jonnekin kekkereihin, niin sitten mä tietenkin varmistan, että miten eläimet pärjää, että hoitaako vaikka Jani niitä tai hoidanko sitten minä jonkun tänne katsomaan niitä jonkun lemmikin vahdin. Että en mä tietenkään lähde silleen, että moi vai, milloin nähdään. Että se on tietenkin pakko varmistaa, että miten lemmikit on hoidossa. Ja sitten heille tietenkin tarkat hoitoohjeet ohjeet ja muuta vastaavaa. Ja hoitajille maksetaan rahaa tai ostetaan herkkuja sille kiitokseksi, ettei mitään kumminkaan semmoista. Otetaan ihan kuka tahansa tuosta nyt vaan ja hoitamaan vaan. Että se on niin kuin tutut ihmiset, esimerkiksi niin kuin tästä naapurista tai sitten mun ystävät. Että mulle on silleen... Niin kuin Tärkeää se, että mä saan kumminkin normaalisti itselleni normaalilla tavalla. Jos mä haluan vaikka nyt lähteä jonnekin ja olla yönyli, niin mä varmistan, että se on niin ok kissojen suhteen ja sitten mä lähden mä lähde niin ovet paukkuen. Ja sitten ylipäätänsä se on myös sen syy, minkä takia mä en tuskin tule koiraa hankkimaan koskaan. Mä joskus mietin, että mä haluaisin koiran, mutta meillä on aina ollut kissoja. Ja siinä vaiheessa, kun mun kaverit alkoi hankkia koiria, niin mulla tuli semmoinen ihan sellainen tosi outo fiilis, että mä haluan hankkia koiran, koska kaikilla muillakin on koira, ja koirat yhdistää koirien kanssa tehdä asioita. Kissat ne vaan möllöttää ja köllöttää kaikki päivät, että koirien kanssa mennään pihalle ja tavataan muita. Sitten mä niinku pitkän aikaa tästä niinku kriiseilin, ja mä tajusin myöhemmin, että mä halusin haluta hankkia koira, Mä en oikeasti halunnut koiraa, vaan mä halusin hankkia koiran sen takia, koska kaikilla muillakin on se. Ja sitten mulla lohdutettiin siitä, että no ei se kyllä oikeastaan niin kuin siis vähän samalla tavalla niin kuin, ei, ei sitten, niin kuin, se yhdistää sen tietyn hetken aikaa ja sitten koiria eri rotuja ja koiria erilaisia. Ja mä tajusin, että tämä oli myös joku semmoinen ihme, niin kuin, mikä saattaa jollekulle ihmiselle tulla siinä vaiheessa kun ne haluaa, tai miettiä, että haluako ne vauvoja. Et kun kaikki muutkin hankkii vauvoja, niin kai mä sitten haluan, joo kyllä, mä, joo nyt, nyt se vauvo tulee, joo kyllä. Että Tämä oli mulle tosi omitoinen kokemus. En tiedä, onko sulla tommoista ollut koskaan jänni?
1: Mulle on ihan tämmöistä samanlaista ollut, mutta mä pystyn ymmärtämään ton, niin kuin, missä se kumpuaa. Mä niin pystyn sinällään samaistumaan siihen tunteeseen, koska jo yksistään se, että elää velaelämää, niin tarkoittaa sitä, että sä oot tietyllä tapaa tietyn narratiivin ulkopuolinen, niin sitten kun se tulee esille tavallaan vielä toisellakin tavalla niin sen koiran kautta ja näin, niin se voi tuntua hyvin vaikealta silleen, koska koira on ehkä sulle semmonen, en tietenkin puhu sinun puolesta mutta ehkä semmonen niin mahdollisempi kuin se lapsi. On. Niin kuin, Joo, tietenkin, ja koska vauva ei ole mahdollinen
0: yhtään, <laughs> Niin aivan,
1: mutta niin kuin, että koira on jollain tavalla siis mm. semmoinen, että, niin, että koska se on vähän semmoinen läheisempi, niin siitä voi tulla just tommonen olo, että, että se on periaatteessa mahdollista, pitäisikö mun, vaikka mä en oikeastaan halua, vaikka niin kuin lapsen kanssa on nyt ei todellakaan, en halua. Niin mm. Mä niin pystyn ymmärtämään, missä se kumpuaa.
0: Joo, ja se, se kun katselin just niitä mun ystäviä niiden koiranpentujen kanssa. Ja mä kerran olin neljä päivää koiranpennun vahtina, kun kaverit oli sitten muualla. Ja se oli ihan perseestä, siis aivan kamalaa. En, niin kuin, ei, ei mitään saumaa, että mä oikeesti ihan siitä koiran mentua, kun se oli just semmoista, niin kuin, että kattoi ettei se syö kaikkea, ja sitten se kusea ja pasko, ja koko ajan pitää olla varovainen, ettei se kusee ja pasko mihin ihmiseen saa, tai paskoa. Ja sitten koko ajan piti leikkiä jotakin, mä olin, et, ei mulla jumalauta riitä mielenkiinto, anteeksi nyt ranskan niitä äläkkokiroille, mut siis oikeasti, aah, oh, hermot meni. Niin sekin oli silleen, niin mä muistanin sitä juttua, ja mä mietin, et, et, niin kuin, miksi mä haluisin tällaista, tää tuntui joltain lasten vahtimiselta ja ja sitten jotenkin oli vaan semmoinen, että kun sen tajus, että mä en oikeasti halua koiraa, niin se oli jotenkin tosi huojentavaa. Eikä tää nyt ole tietenkään niille, keillä on koira, ole semmoinen, että kamalaa, miten te pärjäätte koirien kanssa. Mä arvostan hirveästi esimerkiksi mun ystäviä, jotka pitää hyvää huolta niiden koirista ja musta on ihana leikkiä niiden kanssa ja ihana paijata niitä, ne tulee mun syliin ja mä oon ihan silleen, että ah, parasta. Mutta on myös tosi ihanaa, että mulla on Kotona kaksi hyvin helppohoitoista kissaa. Et niistä esimerkiksi kumpikaan ei merkkaile yhtään mitään, vaikka on ja, ja Molemmat on siis niin kuin ei ne hirveästi toisinsa vedä turpaan, aina pikkasen vaan joka päivä monta kertaa, mutta ei sille niin väkiväkivaltaisesti, että semmoista kissa leikkiä ja molemmat tykkää rapsuista ja läheisyydestä, että silleen on niin onnesasemassa, että jos mä tähän jonkun koira hankkisin, niin en tiedä sitä dynamiikkaa, miten toimisi, mutta arvostan hirveästi ihmisiä, keillä on koiria, koska ne on mulle sellainen, että mä en varmaan selväisi koirista.
1: Joo, siis mä oon, kanssa, mä oon miettinyt silleen samoin, että kissa on mulle ihan teellinen siinä mielessä, että se on itsenäinen ja mä oon itsenäinen, eli mä tarviin omaa tilaa, kissa tarvii omaa tilaa, me pärjätään niin kuin hyvin, hyvin tässä symbioosissa. Ja mukissa jotenkin on semmoinen, että hän on hyvin tarkka siitä, että hänellä pitää olla omaa aikaa, omaa tilaa, että hän, ei niin kuin, hän on sosiaalinen silloin, kun hän itse haluaa. Mutta ei silloin, jos ei huvita, niin hän ei todellakaan ole sosiaalinen. Hän ei elä miellyttääkseen ihmisiä. Ja siis mä tykkään koiresta valtavasti ja mä aina tasaisin väliajoin, että pitäisikö mä haluaisin koiraa. Mä tykkään hirveistellä koirien kanssa. Mut just se, että se on jokapäiväisellä tasolla, se on paljon enemmän työtä. Ja ainakaan tällä hetkellä ei ole sellainen tilanne, että mä olisin siihen valmis. Se, sekin vastuu pitää kantaa. Et kun puhuttiin tästä, että onko velat vastuuttomia tai näin, niin on Asioita, mistä pitää miettiä, että ootko sä valmis kantamaan sen jokapäiväisen vastuun, mitä siitä tulee, ja lemmikkikin on kuitenkin usein päintää se yli 10 vuoden sitoumus. Ymmärrän täysin sen, että just että sen takia mulla on kissa, tosin mulla ei ole muita eläimiä sen takia, että oma kissa on aika arka ja stressiherkkä. Vaikka mä haluaisinkin, niin mä en nyt, nyt ottaisi mitään muuta, koska se olisi hänelle vähän liikaa näin seniori-ikäisenä tottua uudenlaiseen tilanteeseen. T- siis Ymmärrän. Ja jotkut sanoo sitä, että ihmisiä on lapsia, että ajan niin sen rankkuuden unohtaa ja siitä alkaa haluta lisää lapsia. Mä en pysty siihen samaistumaan sen, että mä oon käynyt juuri kavereiden koiranpentuja hoitamassa. Ja sen mä muistan, että se on aina silleen, että tää on ihan hirveä. <tos> siis, siis se koiranpentu itse on ihana, mm, mutta se mm. duunimäärä, mitä siinä niin tarvii tehdä. Ja mä muistan, kun omat kissat oli pieniä, mä mietin silloin, että tämä on ihan hirveä. No, niinku, et mä haluan, että noin kasvaa aikuiseksi ja viisastuu, että ne ei koko ajan tee jotain täysin pähkähullua. Just Mut silti näin. Mulla, silti mulla on nykyään, että voi kissanpentu, voi kun olisi ihanaa, koska koiranpentu, fretti, ihan mitä vaan. Et mä niinku, huomaan, että mulla tapahtuu se ilmiö niinku eläinten kanssa, että mä jos,
0: Joo, eläinten kanssa se unohtaa tosi nopeasti. Mä just äsken muistuttelin, niin kuin tuota kissanpentujuttua itselle, niin mä hankin viime syksynä. Albert täyttää tänä vuonna yhdeksän, Sassa täyttää tänä vuonna viisi. Ja mä vähän tälleen kylmästi, semi-kylmästi laskeskelin, että okei, nyt mulla on rotukissa, joka on nelivuotias. Se elää sen kymmenen vuotta, niin kuin mainekuunit elää sen maksimissaan 15-vuotiaaksi. Ne on pitkiä kissoja, niiden sydän ei kestä sitä koko painoa niin pitkälle kuin perusmaatiaskissa että Hänellä on suunnilleen 10 vuotta aikaa. Okei, mä hankin tämän toisen kissan, se on kahdeksanvuotias, se on maatiaskissa silloin suunnilleen 10 vuotta aikaa. Eli olisi ensinnäkin tälle kylmästi ajateltuna, mä NS pääsen niistä molemmista eroon suunnilleen samaan aikaan, mutta ne myös elävät suunnilleen saman aikaa, että he ovat myös toisillensa läsnä ja myös meidän elämässä läsnä. Et en mä halunnut mitenkään kissanpentua, mä halusin ehdottomasti rescue-kissan, koska Mun mielestä tämä kissakriisi, mitä Suomessa tällä hetkellä on, ikään kuin mä olen sen ikään kuin velkaa sille että mä en rupea tästä mitään rotokissoja tai muuta vastaavaa, se, että mun sisko ja niin antoi sen mulle, niin kiitos, rakastan, 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 minun ihanaa mainekuuniani mutta kyllä minua surettaa, kun niillä on kaikki lonkkavikoja ja sitten saattaa olla sitä tätä, tota, niinku synnynnäistä just sitä rotuongelmaa. Niin just se, että tämmöinen ihan sekarotunen maatias kissa, niin tuntuu jotenkin tosi huojentavalta ajatella, että se todennäköisesti on terveempi kuin tämä mun uskomattu on upea. Sassa on tosi upea, käykää oikeasti Velapodista katsomassa niitä meidän lemmikikuvia, me ollaan sinne postailtu tällä viikolla justiinsa, niin käykää tsekkaamassa, siellä näkyy Upea, upea. Sasha, sitä saa käydä kehumassa. Ja totta Sasha kai myös on muita. tosi
1: upea. Se Minun. on
0: upea. Käykää, myös tykkää muista lemmikeistä ja laittakaa kuvia teidän omista lemmikeistä. Me voidaan jakaa niitä meidän tarinassa.
1: Se on tosi kiva, kuten sanoin, niin mä en ikinä kyllästy siihen, että mä näen joidenkin ihmisten lemmikkikuvia ja kuulen neille lemmikistä. Mä oon aina valmis siihen ihan koska tahansa.
0: Kyllä. Mutta nämä on just sellaisia asioita, että just kun äiti hankki kissanpennun, tossa tammikuussa, niin mä kattelin sitä menoa ja mä olin silleen, että juu, ei kiitos, kun senkaan leikki siis literalli, senkaan leikki tunnin verran koko ajan, se kissanpeto oli sen, let's go, leikitään vielä johon lisää, Sitten sit, <laughs> sit olin silleen, että mulla Mul meni niin kuin, mielenkiinto tossa niin kuin, 45 minuuttia sitten tämä hommaa, kissanpeto vaan jaksaa, ei hyvää päivä.
1: Siis muistan, kun itellä oli kaksi tosiaan, kaksi pentua samasta pentuesta, Niin ne Aa. sentään niin viihdytti toisiaan jonkun verran. Mut silti mä olin jo ihan silleen, että herratjumala. Niin mä muistan, että mä ajattelen, että kasvakaa jo aikuisiksi, niin teille kasvaa <tosilut> vähän järkeä päähän. Koska ne teki koko ajan niin aivan järjettömiä asioita. Ja niinku, no mitä nyt pennut tekee? <tosilut>
0: niin kuin, hei,
1: minä menen tänne, täällä on tämmöinen kuuma hellalevy. Ja sitten niin <tosilut> sinne niinku, pelastamaan niitä päivän Hilkissä. toisensa jälkeen, niin, niin joo, että, Ei et, Se on oma härdellinsä, se aika kyllä.
0: Se on oma härdellinsä. Mutta mitäs, lemmottelet sä sun kisulia, mitenkä
1: no, todellakin. <lacht> <lacht> siis, <lacht> <Mitä>? <lacht> siis sun pitäisi nähdä, tämä ei, ei onneksi ole <lacht> kuvallinen. Tämä podcast se kuva kuvaa, mutta siis... <lacht> Kissa on niin valtava määrä leluja. Silloin siis sä voit kuvitella, että kun on niinku tommosia tosi hemmoteltuja kissoja, ja tässä on niinku 17 vuotta kohta vedetty ja hamsrattu kaiken näköisiä kivoja leluja, Niitä on ihan himmetisti, niitä on pitkin lattioita, ja niitä, niillä on oma kori, missä on, mikä on täynnä niitä, ja sit tosiaan tää neitti on hyvin nirsaruuan suhteen, joten hän saa just sitä ruokaa, mitä hän haluaa syödä, Ladaida. ja totta kai tietysti terveysasiat huomioiden tietysti, Juh, yeah. ja näin, näin, mutta hän on hyvin hemmoteltu kissan, mä voin sanoa näin ihan suoraan.
0: Aika kauhea, että sä oot just semmonen mutsi. Ei no.
1: siis, <laughs> siis mä oon sanonut monta kertaa, että luojan kiitos, mulla ei ole ihmislapsia, koska niistä tulisi ihmishirviöitä, jos mä kohtelisin niitä samalla tavalla kuin mä kohtelen, olen kohtellut mun kissaa ja nyt tätä yhtä, yhtä ainokaista kissaa. Niistä tulisi ihmishirviöitä. Onneksi mun kissasta ei voi tulla mikään, mikään niinku uusolaadimir Putin tai mitään sellaista, koska jos mulla olisi ihmislapsi ja mä käyttäytyisin sitä kohtaa samalla tavalla kuin nyt kissa, siitä tulisi aivan takulaa.
0: <laughs> Siis monon oikeesti, silloin kun mulla oli pelkästään sassa, niin silloin oli tosi helppoa silleen, niin kuin, että juu, sinulle kuuntaseni, ja, sinu ja sassa on semmoinen hoikkapoika, että se ei ensinnäkään ihan hirveästi syö, että se pitää itse asiassa niin hoikkakuntoisena voi olla 12 kilo, niin hän on vaan 8 kiloinen, ja siis kissat on yleensä 4 maksimissaan, maksimissa. Et mulla on tämmöinen niin hevosen pentu, en mä tiedä, mutta siis se on jättikatti. se on aina niin ollut kumminkin niin iso, vaikka hoikka, niin Sasha, oli pelkästään, sitä pystyi silleen, niinku herkkuja, mutta Albert, kun tuli meille, niin se oli seitsemänkiloinen, ja se on siis maatiainen, sen pitäisi olla se nelikiloinen. Et nyt se on ollut laihiksella, ja sitten se painaa pikkasen alle kuusi kiloa, me ollaan saatu sitä hyvin painoa pois, maltillisesti tietenkin, koska ei, niin kissa ei voi laihtoa jo niin kiloa kuukaudessa, se olisi ihan niin hullu määrä, mutta maltillisesti laihdutetaan sitä. Niin nyt Sassalla on omat mainekuunipöperönsä, Aikaisemmin me käytettiin Royal Caninin mainikuunipöperöitä, ja nyt me sitten ostetaan ihan sellaista peruskissan ruokaa, mutta semmoista laadukasta suomalaista, ja sitten Albertilla on sitten Royal Caninin Pitää katsoa tarkasti, ettei ei voi hirveästi herkkuja antaa toiselle, kun sitten toinen tulee siihen viereen syyttämän näköisenä, ja Albert se olisi ihan mitään, vaan se syö välittömästi kaiken, mitä se saa. Mä siis sen historiasta, kun reskyy niin tiedän vaan, että sillä on ollut useampia Ainakin kaksi kotia ja sitten se on ollut toisen kissan kaa ja ne on sitten paljon tapellut, että onko niin varmasti ollut ruuasta tappelua ja Albert on sitten syönyt itseänsä palloksi sen takia, että äkkiä vaan pitää saada niinku syödä ruokaa. No en historiaa mikä on, reskyjkissat on semmosia, mutta ainakin sen verran tiedät nyt pitää olla aika tarkkana sen suhteen.
1: Joo, mä samaistun tuohon, siis mulla mennyt kissa oli semmonen hyvin perso ruualle. Ja hän oli myöskin semmoinen, niin että oli taipumusta lihoa. Ja on jännä, että on on niinku samasta pentuesta kaksi tyttöä. Ja toi Doro on ollut aina tosi hoikka. Ja se syö just sen verran, että sen maha on täynnä. Se ei yleensyö tai mitään semmoista. Se on aina ollut sellainen. Mutta Sohvi taas oli semmoinen, että hän syö kaiken, mitä edessä on, ja mahdollisimman nopeasti. Ja näin, että et, et, muistan kyllä, että se oli vähän haasteellista, kun oli kaksi näin erilaista silloin, vaiheessa, niin kyllä se vaatii omat temponsa. Ja
0: just kun tähän hemmotteluaspektiin päästään, niin mun pojilla on ruokailu kipot, jotka aktivoituvat mikrosidusta. Mulla Eli... on samanlainen. Ja siis ne ei ole mitään hirveän edullisia, ei. että ne on jotain, siis olisiko ne ollut 120 pitchipallet mm. tai jotain muuta. Ja sitten kun ihmisillä on kertonut, tonne on ja sitten mulla on täällä niinku yksi rapimapuu tässä mun työhuoneessa, toinen raapimapuu tuolla Olkkarissa. Sitten meillä oli suunnitteilla, että me hankitaan lasitettu terassi ja oltiin se tilattukin. Firma meni konkurssiin, se oli pikkuinen miinuspuoli, mutta tästä olisi tullut niinku poikien huone. Ja siis poikien huone, eli tämmöinen niin kevyt 15 000 euron panostus tähän meidän asuntoon. Me tietenkin se on myös taloudellinen lisäetu asuntoon, mutta oli se lähtökohtala sille, että mä haluan pojille oman huoneen, että vähän sille, että oh my god.
1: Mä sama aistun vahvasti. Siis mulla, mä just tässä, niin nopeasti, mulla on täällä neljä raapimispuuta tässä meidän kolmiossa. Ja mä olen yhden raapimispuun, tuon meidän vanhimman raapimispuun. Mä olen tuottanut Saksasta. Mä olin Oho. Saksassa. Festareilla oli sellainen paikallinen eläinkauppa, eläinkauppa oli tehnyt semmoisia festareelle tyypillisiä samanlaisella esteettisellä ilmeellä raapimispuita. Ja kun mä näin sen, että mä että haluan tuon. Se oli hemmetin kallis. Ja sit siihen piti vielä maksaa, että se Saksasta mulle tänne mulla on varmaan siis niinku mieli halunnut pois koska mä en nää muista paljon maksaa siitä y- yhteensä, mutta siis useamman satasen. Ja tosiaan, se, on, se on ehkä semmoinen hyvä esimerkki siitä, että kissat oli jo silloin vuonna 2007 hyvin 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 hemmoteltuja, koska heille on ihan tämmönen erityinen raapamispuu tuotu Saksasta kalliilla rahdilla.
0: Siis joo, joo ja ehdottomasti mä myös tykkään siitä, että me molemmat ollaan silleen, että molemmat halutaan ostaa sitä terveellistä niinku laadukasta kissanruokaa, mikä tekee hyvää niille. Ja sitten molemmat maksaa ne ja Sit kaikki tämmöiset asiat, mikrosiru- niin että ostetaanko tämmöinen mikrosirukipposysteemi vai kyttäillä koko ajan että syököne toistensa ruokia? Niin mm. kyllä se oli, aluksi kun kyttäiltiin sitä, että syökö ne toistensa ruokia, niin kyllä se aika nopeasti todettiin, että ei perkää, että tähän on pakko olla joku fiksumisysteemi.
1: Se on ihan mahdotonta. Ja, se on ihan mahdotonta. Siis
0: se on, ja kun Albert haluaisi syödä kaiken, ja Sassa mm. on silleen, että mä tätä pätkää.
1: Nimenomaan, siis mulla toinen kissa oli semmoinen, että mulla oli vielä kaksi, niin toinen ei missään nimessä halunnut syödä, jos toinen katsoi häntä päin. Oh
0: sitten
1: totta kai, tämä mä oppi oppisin, että kun mä katson sitä tonne, niin se mulle oma ruokansa. <laughs> että että, niin, että noin noi mikrosirukipot oli ihan pelastus silloin yhdessä vaiheessa.
0: No se on sitten semmoinen niin liikahempottelu? Onko semmoista olemassa?
1: Mä sanoisin, että ehkä silloin menee liiallisuuksiin, jos inhimillistää kissaa tai muuta eläintä liikaa. Eli ei anna sen käyttäytyä lajityypillisesti. Ehkä pitää sitä, jos näin voi sanoa, liikaa lapsena. Käyttäytyy sillä tavalla, että se haittaa sitä juurikin lajityypillistä käyttäytymistä tavalla tai toisella.
0: Just kaikki lemmikkien pukemiset summuut on mulle aina ollut tosi epäilyttäviä.
1: Joo, en ole Joo. koskaan harrastanut, että olen vain pukenut silloin, kun on ollut jollain tavalla pakollista lääketieteellisistä tai muista syistä, mutta en, mm. en muuten.
0: Kyllä, äidillä oli joskus kissalle semmoinen jouluhattu ja tietenkin se laitettiin kissan päähän ja sitten naurettiin ja sit jälkikäteen on miettinyt, että no ei se ihan hirveästi siitä nauttia. Ja sitten toiselle se se... joulunuttu, niin eh.
1: Mä myönnän, mulla on ollut joskus kanssa joku jouluhat, mutta mut, mut, siis joskus kauan sitten, mut, yeah, yeah. mulle kostettiin se kuitenkin aika nopeesti silleen, että sitten muistan, löysinkö jonkun oksun jostain omasta kengästä. <laughs>
0: niin
1: opin, että ei tämmöstä.
0: Ei tämmöistä enempää. No, otko sä koskaan sanonut, kysyttäessä joku... Uusi ihminen sulta kysyy, että onko sulla lapsia? Ja sitten sä vastaat vaikkapa silleen, että joo, että mulla on viis ja vuotiaat pojat. No aivan tosi ihani. Tosi öisin aina riehuu ja sit ne vetää toisiaan, aina turpaan. Hyppii huonekalujen päällä, oksentelee välillä aika isoja karvapalloja.
1: En ole siis, mulla on tehnyt mielisanoa monta kertaa. Mä en ole tämmöistä tehnyt, mutta mä olen sanonut, jos mulla kysytään että onko sulla lapsia. Mä sanon, että ei mulla ihmislapsia ole, mutta mulla on kissoja tai kissa. Et sit, sitä mä oon tehnyt.
0: Mä oon joskus sanonut tuon suunnilleen melkein noilla <tos> sanoilla. Ja sitten jossain vaiheessa mä unohdin jatkaa sitä niin pitkälle, että se toinen tajusi, että mä puhun soista Ja <tos> sitten parin tunnin päästä, kun mä näytin sille niinku kuvia, että tässä ne on, niin se oli ihan silleen, että että et, et, et sä puhunut niinku ihmislapsista. Mä oot, e, ei anteeksi, anteeksi, ei tietenkään mulla mitä ihmislapsia ole. Ja se oli vähän semmoinen awkward. <tos> Niin Sitten mä mietin, että voiko sitä toista ihmistä ikään kuin jättää siihen oletukseen, että sulla on ihmislapsia vaikka ne on oikeasti eläinlapsia. Onko tämä nyt ihan kamalaa velakäytöstä? En
1: mä tiedä, siis sä oot tavalla osallistunut tähän laajentamiseen tämmöiseen käsittelyyn, että sä oot omalla tavalla tuonut sen esille, että se, että sulla on jotain, mitä sä identifioit lapseksi, niin ei aina tarkoita ihmisiä. Se on laajentamista mun mielestä.
0: Mahtavaa, kiitos Jenni tästä synninpäästöstä, <laughs> <laughs> kun mä aina väliin miettyn, onko mä niin the worst pela, jos mä puhun tälleen näin, Mut, joo. ja siis mun ystävät puhuu mulle aina sille, että sun lapset, tai siis ei ne sano, että mun lapset, vaan ne sanoo mun, mun pojat, ja mun ystävät on oikeasti aivan mahtavia, kiitos kaikki rakkaat, jos kuuntelette tätä. Niin on just sitä, että kun mun poikaystävä kävi vasektomiassa, niin sielläkin sitten hirveästi tsemppailtiin ja oltiin silleen, että mahtavaa. Ja just äsken laitettiin, että hei tämmönen lahjapaketti voisi antaa vasektomian käyneelle. Ja sitten just puhutaan näistä mun kissoista silleen, että no sulla on tosiaan ne kissat, on se sun perhe. Ja se on ihan ok. Että vaikka ne tekee tällä hetkellä, iso osa tekee tällä hetkellä muksuja, niin siltikin niin hyväksytään se, että Jaden perhe on se, että hänellä on mies ja kaksi kissaa. Mä oon monta kertaa sanonut, että mä haluun, että, niin kun, että mun perheessä on justiinsa kaksi kissaa. Ja joskus me mietin tosiaan sitä koira en mä sitä vieläkään ihan täysin lopulliseksi ajoiksi. aamenus sulkenut, mutta nyt se tuntuisi vaan ei sopivalta. Mutta että haluan tällaisen perheen, tämän hetkellä mä oon todella tyytyväinen mun perheeseen.
1: Ja se on yhtä lailla arvokas perhe kuin mikä tahansa muukin perhe. Ja se nimenomaan on mikä on jo korkeaa aika ihmisten ymmärtää, että se on perhe ihan yhtä lailla.
0: Niin, kyllä. Ja sit taas toiset, jos puhuu niistä lemmikeistä, niin sit se on ehkä vähän hurjaa, että joo, että mulla on 15-vuotias, varmaan kuolee kohta. Ja sit sä oot olla silleen, että hetkonen, mitä?
1: Niin, just silleen, että no, Rippu, miten sä hoidat lapsia?
0: well, shady. Mä tosiaan kerroin, että mulla niin mun lähipiiri suhtautuu tosi ihanasti mun lemmikkeihin. Mutta miten sun lähipiiri tai lähipiiri ja muut suhtautuvat sun lemmikkeihin? Oletko saanut vaikka kommentteja siihen liittyen, että sun lemmikki oli ikään kuin vauvan korvike, millä sä harjoittelet oikeita vanhemmuutta varten?
1: Lähipiiri suhtautuu erittäin hyvin tunteen ja tietää, että eläimet on mulle hyvin rakkaita. Ja mun äiti esimerkiksi, kun hän tietää, että hän ei tule niin ihmislapsen lapsia saamaan, kun mä olen ainoa lapsi ja näin, niin hän totesi, että hän on hyvin tyytyväinen kissamummona ja hän käyttää itsestään mun kissalle nimitystä mummo.
0: Ja, ja näin,
1: että mun lähipiiri on erittäin positiivisesti suhtautunut ja näin. Mulla tosin, mä elän tämmöisessä aika velatäyteisessä kuplassa, on mulla tosin muutamia lapsellisia kavereita ja näin, että he ovat myöskin niin ihmisiä, että he ymmärtää siltä kannalta myöskin tätä asiaa. Kuten aina toistanut tällä lauseella Spodissa muutaman kerran, että semmoiset negatiiviset kommentit tulee niitä ihmisiltä, jotka eivät välttämättä tunne mua lainkaan, kuten yleensä, niin tosiaan olen, olen kuullut sitä, että eläin on, niin kuin, se on lapsen korvike ja sä vaan niin kuin hoivaat sitä, koska sä et uskalla tavallaan hankkia lapsia, jolloin sä tietäisit, mitä se oikea rakkaus on. Ja siis tämmöistä hyvin vähättelevää, hyvin loukkaavaa puhetta ja mä aina, jos voi sanoa, että mä niin kuin vähän suutun siitä, sanotaan, että se on lapsen korvike, koska ei, korvike käsitteenä tarkoittaa, että sen pitäisi olla jotain semmoista, jota mä haluan, mutta mä en voi saada, joten sitten mä hyväksyn korvikkeen. Ja siitähän tässä ei ole kyse, koska mä en ole missään vaiheessa halunnut lapsia, niin eläin ei voi olla korvike. Eläin ja eläimet on se, mitä mä haluan mun perheeseen. Lapsia mä en halua mun perheeseen, jolloin se on täysin eri asia. Ja mä olen pari kertaa tästä aika järkkäästikin sitten, <tosio> sitten sanonut, että se ei ole näin. Valitettavasti en tiedä, onko nämä ihmiset uskonut sitä tai on, onko he siitä mitenkään sivistyneet. Mutta jotenkin tämä ajatus, että eläin on lapsen korvikessa on täysin absurdi mun mielestä, koska ei se ei ole sama asia. Ei se on hyvä, että se ei ole sama asia. Et se on siinä mielessä sama asia, että se on olento, jota pitää hoivata, mutta siihen se sitten niin päättyy mun kohdalla. Että lasta en koe halua hoivata, joten se on siksi kierjäsi.
0: Kyllä, siis toi on tosi hyvä pointti, että jokaisella on kumminkin se, niin se oma rakkaus sitä lemmikkiä kohtaa, ja rakkaus on tosi niin subjektiivista, että se on mun mielestä ihan hirveä, että joku sanoi, että sä et voi kokea tätä, siis mä vihaan tätä oikea rakkausargumenttia sille, vaikka sanotaan, että sä et voi oikeasti rakastaa ketään, jos ei sulla ole omiä lapsia, öö, mitä sun vanhemmat, mitä sun puoliso, et sä oikeasti rakastaa niitäkään, sun sisarukset sille, että pitää helvettiä. Nämä todella outoja argumentteja tämä oikea rakkaus. Et todellakin pystyn ihan oikeasti rakastamaan minun kissojani. Ja jos niillä on joku hätänä, niin sitten on kyllä mullakin hätänä. Sitten ne ajatukset kyllä. pyörii siinä, että mitä helvettiä, kun jossain vähän on jossain niinku eläinlääkärin pihalla ja miettinyt, että mikä siellä kestää, mikä sillä on hätävä. Sitä tutkitaan ja selvitetään ja okei, okay, sitten silloin limetan hammas se poistettiin. Ei ollut mitään sen dramaattisempaa, mutta... Kyllä se, että kun tiesi, että okei nyt se nukutetaan, niin tuli ihan semmoinen, että mitä se kuolee, kun mulla oikeasti vähän aikaa sitten kaverin kissa kuoli nukutuksessa ja se oli vaan kahdeksanvuotiaissa, se oli vielä semmoinen terve, toinen kissa oli vähän sairaampi niin kaikkea voi oikeasti käydä, Siin kaikki tämmöiset nukutukset sun muut, niin se tuntuu oikeasti, kun mä muistan, että on niitä lemmikkejä kuollut, niin se on tuntunut ihan hirveältä ja mä en tiedä miltä tuntuu, että lapsi kuolee, mä toivon, että ei tarvitse tietääkään, että kaikki nämä lähipiirin lapset niin eläis vanhemmaksi kuin minä. Se olisi varmaan ihan tosi niin hyvä juttu. Niin, se, niin elämässä yleensä toivotaan, että se nuorempi polvi oli sitten niin lähipiirin lapsi tai joku muu, kenet sä tiedät niin, että eläis sinua pidempään. Niin se vaan menee se, ainakin mulla menee se toive. Mut sitten mä taas tiedän, että mun kissat ei voi elää mua pidempään ja mä aina välillä niin Mietin, yritän jotenkin mentaalisti varautua siihen, en tiedä, että miten semmoiseen voi edes mentaalisti varautua, pyhtyykö se mitenkään mentaalisti varautua, ei.
1: No, oman kokemuksen mukaan mä sanoisin, että kyllä ja ei. Siis siinä mielessä, että, että sä vois siihen, niin kuin, että mitä ne sun tunteet siinä hetkessä on, niin niihin ei tietenkään voi varautua. Sä voit, sä totta kai tiedostaa, että on todennäköistä, että eläimet menehtyy sinua ennen ja niiden eli elinikä on lyhyempi kuin sun. Sen tietää jollain tasolla siinä vaiheessa, kun niitä itselleen hankkii. Mutta se... Ne tunteet, jotka on läsnä siinä hetkessä, mitä itselläkin olisi ollut muutama vuosi sitten, tosiaan kesällä 2020, kuoli toinen kissa, mm-hmm. niin ne on, ei, niihin ei pysty varautumaan täysin. Et ne, ne on kuitenkin sit siinä tilanteessa semmoisia ne tulee jostain tuolta hyvin syvältä ja niiden käsitteleminen usein kestää aikansa. Ja näin, niin kuin, niin kuin myös tuossa sanoin, niin mä en ole vieläkään täysin sinut sen kanssa, että mulla on yksikissä, kissa, mä sanon, mä saan itteni kiinni, mä puhun kissat. Vaikka mulla on siis kohtaa vuotta ollut vain yksikissä, niin mm-hmm. se ottaa aikansa, että siitä. Päästä yli on ehkä huono sana, mutta toipuu.
0: Niin se ottaa aikansa, että siitä toipuu. Ja siis mä huomasin tuossa viime syksynä, kun mun äidin 17-vuotias kissa kuoli, niin se oli sairas ja se vietiin lopetettavaksi. Tämmöisiä luonnollisia kuolemia kissojen kanssa itse asiassa meillä, meillä on ollut lapsuuden kodissa kaksi. Vain ja muuten on sitten ollut sille, että on vietin lopetettavaksi, kun on ollut ongelmia. Mutta niin kuin, että se kuoli, niin mä jotenkin olin niin pitkän aikaa jo ajatellut, että se on siis se alkoi olla tosi vanha, tosi raihdainen ja ihan semmoinen. Että se oli musta kissa, mutta se oli nuollut itsensä niin karvat pois vatsasta, kun se oli niin stressaantunut. Ja niin sitten kun se vietiin lopetettavaksi, niin mä lähinnä tunsin niin kuin semmoista huojennusta ja... Totta kai se tuntui hirveän surulliselta, että se kuoli, mutta se oli jotenkin semmoinen ihan erilainen, ei erilainen kokemus siitä kissan kuolemasta, mutta et semmoinen vähän niin kuin ajattelee, että jos joku vanhempi ihminen kuolee, niin ikään kuin tiedostaa sen, että hän on elänyt pitkän hyvän elämän. Niin järkittäin kissan kohdalla pystyy olemaan se, että hän on elänyt pitkän hyvän elämän miettimään sitä kaikkea, mitä ihanaa. Ja nyt kun mä näen hänestä kuvia, niin ei tule semmoista niinku viiltävää kaipuuta kuin joidenkin kissan kohtaan, vaikka tuossa... 2017, kun äidin toinen kissa kuoli, silloin oli kolmekissaa. ja sitten se keskimmäinen kuoli siitä välistä 2017, just kuoli oli hirveästi silläkin kaikki vaivoja, niin vietiin tosiaan lopetettavaksi, niin sen oli semmoinen, että silkeesti niin siinä tosi pitkä. Me puhutaan siitäkin sosta vieläkin ihan hirveän paljon, että tulee aina semmoinen, esimerkiksi nyt Albert ikään kuin muistuttaa Tiukusta, että joo Tiuku oli semmoinen just peacemaker ja pullukka ja aivan ihana semmoinen sympaattinen ja sitten kun se lähti siitä ikään kuin sen nuorimmaisen rontien ja vanhimman Figaron välistä se Peacemakeri, niin sitten ikään kuin rupesivat tappelemaan hirveän paljon ja sitten ne kumpikaan enää ollut semmoisia, minmoisia, ne oli silloin, kun niitä oli kolme ja nyt niitä oli sitten vain kaksi ja silloin lopuksi yksi ja niin edes poispäin. Sekin on sille erilaista, että nämä on varmaan jokainen semmoisia niinku henkilökohtaisia kokemuksia.
1: Ehdottomasti ja ne on siis niinku monisäikeisiä siinä mielessä, on siis sillä tavalla, että se, siinä on usein osittain myös mukana sitä helpotusta siis omakin kissa sairasti aika pitkään ja sit siinä niinku viimeisen kuukauden aikana sit se pointi niinku heikkeni aika radikaalisti ja näin. Niin Kyllähän se niin kun, kun näki, että et toinen ei enää niin nauti siitä elämästä ja niin ei ole siinä elämässä enää kiinni samalla tavalla kuin on ollut aikaisemmin, niin se, on, se on tosi raskasta katsoa sitä, jolloin sitä alkaa kokea, se sitten kun se, tosiaan, se kuolema tuli, niin se on niin kun, siis hänet tultiin kotiin lopettamaan ja näin, että ei tietenkään annettu siis loppuun asti, että totta kai oltiin vastuullisia siinä, mutta et siihen, siinä on myös helpotusta siinä. Ja toki siinä oli niin myöskin se, että hän oli 15 vuotta, että hän oli jo sille iäkäs, toki olisi voinut elää vielä pidempäänkin, mutta näin, että ei kuitenkaan ollut ihan enää nuori ja näin. Niin, että se on sekoitus hyvin monenlaisia tunteita kyllä sitten kun se tapahtuu ja se vaihtelee hirveästi, että millä tavalla se tapahtuu.
0: Joo, just tämä tapa on todella merkittävä, koska silloin kun lapsuden kissa huoli vuotiaana, että sen yli ajettiin, niin se oli todella rankkaa. Tosin mä olin siis silloin yhdeksänvuotias, mutta kun mä niinku sitä tilanteesta sen ikäisenä käsittelin, niin se oli ihan semmoinen tosi vaikea ymmärtää, että miten, jo, miten joku voi tehdä kissalle tällaista. Ja just tästä suremisesta, niin onko kukaan koskaan kommentoinut, mitä asiatonta sulle siihen liittyy, että älä vollo, tässä oli vaan kissa tyyppistä. Tää ootko kuullut äh. kenenkään?
1: Mun kissan menehtymisen jälkeen ei, mutta mä muistan, olin joskus, mä olin jotain yläasteikäinen silloin, isovanhempien koira kuoli, ja se, jos niin kuin voi kuulostaa siltä, että no, meihän, siis se on mitä mä olin hyvin läheinen sen koiran kanssa, mä olin niin kuin, ollut koko lapsuuteni tavallaan sen koiran kanssa, ja se oli mulle hyvin tärkeä perheenjäsen, ja sitten kun se kuoli, niin silloin jotenkin mä sain semmoisia kommentteja mun että ei sen voi olla noin paha juttu, Et, ei, ei, niin kuin, että se on niin kuin sun isovanhempien koira, ja näin, ja siis se Jotenkin on silleen, että siinäkin kohtaa sanoin, että te ette voi tietää, että miltä musta tuntuu. Et ette pääse mun pään sisään niin kuin kokemaan näitä asioita. Et olkaa hiljaa. Teillä ei ole niin oikeutta määrittää mun tunteita tai kenekään muukaan tunteita, koska te mm. te ette pääse mun pään sisään niitä katsomaan.
0: Se on ihan totta. Ja mä tässä just velamiitissä tapasin yhden naisen ja tuli puhetta just lemmikestä. Niin hän sanoi, että hän sai itse asiassa tähän suremiseen liittyen. Hän sai palkallisen vapaan, kun hän kirjoitti vapaa-hakemukseen lapsen kuolema, kun hänen koiransa oli kuollut. Yhden palkallisen päivän sai vapaata. Ja mun mielestä se oli niin hienoa, että hän oli tätä, tätä niin lähtenyt itsellensä hakemaan. Että hän oli niin surullinen, että hän ajatteli, että mä tarvitsen oikeasti palkallisen vapaan. Tai mä vapaan siihen, että mä en nyt pysty menemään töihin. Mä aina välillä mentaalisti käyn semmoisia ajatuksia läpi, että entäs jos mun isovanhempi tai vanhempi tai joku läheinen kuolee ja mä öydyn menemään töihin sinä päivänä tai kesken työpäivänä, mä saan kuulla sen. Esimerkiksi viime viikolla mun tota, isoja joutuu sairaalaan ja sitten isoisa pisti tämmöisen oikein kunnon semmoisen, ei yhtään sydänpompakurkuviestit, viesti soita heti kun pystyt tyyppiseen jutuun ja mä katson sitä töissä. Sillä, aah. Ja sitten kun mä oon opettaja, niin mä voin olla yhtäkkiä sillä, että mä vaan lopetan tämän työn tähän ja menen soittamaan sille vaan, että mun pitää niinku odottaa ikään kuin välituntiin asti. Ja sit just ne minuutit oli sillä, että no niin nyt keskitytään tähän, mitä meillä oli jotain soittoa tähän biisiin, la 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 lauletaan, mukavaa. Että ylipäätänsä jos mä kesken työpäivän saisin viestin, että kissa on kuollut, niin toivottavasti mä en saa viestiä, että mun poikkeustyö sen verran järkevää, että se ei pistä viestit, että arva, mitä tapahtuu, <laughs> tota, vaan että se niin kuin että mä pääsin töistä. Ja just tämmönen, niin varmaan mäkin ehkä oikeasti vakisin vapaata, palkaton tai palkallista. Koska se olisi oikeasti, eihän siinä semmoista niin kuin samanlaista järjestelyä tietenkään ole kuin ihmisen kuoleman suhteen, mutta on siinä niin kuin omat juttunsa, mitä pitää hoitaa.
1: On siinä ehdottomasti joo. Ja siis kyllä mä muistan itselläkin että muutama vuosi sitten, niin mulla on onneksi semmoinen työ, että mä pystyn aika hyvin määrittelemään omia työaikojaani ja sitä, että mitä mä etteikö mä kuinka paljon ja koska ja miten ja näin päin pois, että se niinku pelasti mua siinä kohtaa. Mutta jos mulla olisi ollut esimerkiksi sellaisia työpaikkoon, missä mä oon ollut aikaisemmin, että pitää olla hyvin tarkasti tietynä aikana ja sulla pitää olla tietty määrä energiaa tavallaan tiettynä aikana, niin se olisi ollut todella vaikeaa silloin. Tää. Kyllä mä silloinkin sitä ajattelin, että onneksi onneks mulla on tämmöinen työ, et koska se oma energiataso vaihteli tosi paljon, että saattoi välillä tulla semmoinen tosi iso suru ja sitten saattoi olla het, niinku hetkeet että pärjäs paremmin ja näin, että se aaltoili hirveästi se oma pointti.
0: Joo, ja siis toisaalta mä oon myös sitä mieltä, että koska mä oon ihminen, niin mulla on myös luonnosta, Mä saan kyllä näyttää tunteita niille oppilaille. Ja no, jos ne on niin mulkoinen käyttää niitä hyödyksensä, niin bad luck. Mutta yleensäkin, jos mulla on vaikka ollut huono päivä, niin oikeasti oikeasti huono päivä, niin mä oon saattanut jollekin ryhmälle vaikka sen sanoa. Ja joku ryhmä on sitten sitä kenties kunnioittanut, että mä en kumminkaan mulla on yläkouluikäisiä, niin mä en kohtele heitä ihan niinku kyllä hän näkee niinku musta ikään kuin sen läpi, jos mulla on oikeasti paha ollut. että saattaisi tietenkin olla, että mä olisin voinut heille sanoa, että hei mä oon huolissani mun isoäidistä, mutta sitten mä taas pystyy sitten ajatukset siirtämään sitten siihen itse työhön. Mutta jos vaikka silleen, että tulisi se kuolema oli se kenen tahansa kuolemauutinen kesken sen opetuksen, ja multa sitten tulisi itku, niin kyllä mä antaisin sen tulla, että turha sitä sitten piilotella siinä vaiheessa.
1: Kyllä, ja ne on normaaleja tunteita, varmasti meistä joka ainen kokee niitä joskus.
0: Otetaanpas loppuun, saadaan vähän niin tunnelmaa kohotettua, niin... Mitä ylipäätään sulla tähän jaksoon vielä liittyen tulee ajatusta kommentoita, vaikka semmoisia hyviä vinkkejä, että miten voi kertoa ihmisille sitä, että tota lemmikit on oikeasti niin todella tärkeitä ja rakkauslemmikkejä kohtaan on ihan yhtä tärkeää kuin rakkausihmistä kohtaan? Tai mitä muuta haluat tähän loppuun sanoa, jenne?
1: No, mä palaisin ehkä just siihen, että kellään ei ole monopolia tunteisiin. Kukaan ei voi määrittää, että miten tulee tuntea, että mitkä on oikeita tunteita, mitkä on vähemmän oikeita tai oikeutettuja tunteita. Eli jos joku yrittää tehdä niin, niin hän on väärässä. Silloin sinä et ole väärässä, koska vain sinä tiedät, mitä sinä tunnet. Ja tosiaan myöskään perhemalliin ei ole kellään monopolia. Eli sun perhe on yhtä lailla oikeanlainen perhe kuin jonkun toisen perhe. Eli jos joku yrittää sanoa sulle, että sun perhe ei ole oikeanlainen tai sun tunteet ei ole oikeanlaiset, niin silloin ihminen, joka tekee väärin tai on väärässä, on vain ja ainoastaan se ihminen, joka näin väittää. Koska tosiaan, hän voi sanoa noin. Ei niin todellakaan voi sanoa noin. Ja toivoisin, se on totta kai ehkä helpommin sanottu kuin tehty, mutta ihmiset rohkeasti toisen esille, että perhemalleja on erilaisia ja se on täysin okei okay, ja ne on kaikki yhtä lailla arvokkaita. Et meidän ei tarvi sopeutua t- tiettyyn perhemalliin ja ajatella, että on olevassa vain tietynlainen oikeanlainen perhe, vaan että sanotaan, että tämä on mun perhe, millainen on sun perhe, ja ne kaikki olisi samalla viivalla.
0: Hyvä pointti. Että kaikille perherauha. Oli Just. siinä lemmikkejä tai sitten ei. Hei, kiitos todella paljon Jenni sulle. Kiitoksia. Ja kiitos sulle, kun kuuntelit Velapodia. Ensi kertaan.